1: Bonjour c'est Clémence, bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinema qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui, qu'elles soient diffusées sur le petit écran ou sur les plateformes de streaming. Dans la collection du moment, on dissèque Les Simpsons, la série d'animation culte de la Fox. La semaine dernière, pour notre premier épisode, on a évoqué l'histoire et l'évolution de cette série au long cours, 32 ans que ça dure. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus spécifiquement aux personnages qui peuplent Springfield, la famille Simpson évidemment, mais aussi les personnages secondaires secondaires qui ont le plus marqué les esprits. Pour passer tout ce petit monde en revue, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane. Salut Clémence. Et Rafik Djoumi. Salut Rafik. Salut Clémence. Alors dans cet épisode, on parle des personnages, donc impossible de ne pas commencer par celui qui ne jure que par la bière et les donuts et qui a fait rentrer l'expression « d'eau » dans le dictionnaire anglais, le grand, l'inénarrable Homer Simpson. Omer Simpson, c'est bah, la star de la série, hein, très clairement. Euh, dès la saison 3, c'est le personnage central d'un nombre majeur d'épisodes. Il a 38 ans, il pèse 117 kilos et il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de défauts, mais quand même un bon fond.
0: Exactement. Et, et ce bon fond, en fait, il ne tient qu'à une chose, au fond, mais qui est absolument cruciale dans une série euh, qui, qui est basée sur une famille, c'est qu'il aime réellement sa famille, profondément, euh, de façon inconditionnelle. Et à partir de là... Le reste, il peut être nul absolument en tout on sait que d'une manière ou d'une autre le public finalement euh, va, 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 va rester derrière lui parce qu'on sait qu'il ne fera jamais euh, de mal aussi en fait et c'est quand même important parce que notamment pour le public américain euh, où il y a quand même cette, cette sensation d'être de, des, des, des super achievers de, de tout réussir dans la vie et évidemment on se doute bien que la, la plupart des gens ne réussissent pas tout et, et, et le vivent très 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 mal euh, je pense que l'attachement à Homer il est aussi dû à ça euh, au fait que ouais on peut, on peut rater tout mais, mais, mais au moins on ne rate pas l'essentiel euh, on, on, on continue à les aimer jusqu'au bout
2: et, et puis, euh, ce que tu dis, en fait, sur les super-achievers, c'est très intéressant parce que c'est critiqué, en fait, dans la série, et à travers Homer, justement. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un épisode... Euh, Homer, c'est quelqu'un qui travaille à la centrale nucléaire de la ville, hein, pour euh, M. Burns, quoi. Et, euh, en gros, il y a un épisode euh, moi qui je trouve assez génial, hein, à l'époque, hein, où, euh, en, en gros, il voit une pub à la télé qui lui promet... En fait, que, que, en fait, s'il il, il utilise cette lotion, il va pouvoir avoir les cheveux qui repoussent. Et en gros, il va acheter ce truc et, et ça devient super crucial parce que il se le met, les cheveux repoussent. Et d'un seul coup, en fait, ça devient l'alpha le, le, mal en fait, euh, en <rire> gros, qui, qui, comment dire, euh, qui va réussir. Et tout le monde le remarque. « ah, Mais Omer, vous êtes incroyable, quel charisme, etc. etc. » Et il commence à lui donner, euh, comment dire, de l'importance dans la, dans la centrale. Euh, il devient un, un exécutif, etc., etc. On lui donne les clés en or de, de, des toilettes, <rire> <ou> je ne <rire> sais pas quoi. Donc, en fait, il y a tout un truc comme ça. Et, en fait, euh, euh, la connerie qui se passe, c'est que ta Bart qui tombe sur le, comment dire, sur le, le, le tube... Euh, qui se dit, ah, mais moi je veux avoir une barbichette et tout, je veux avoir un truc, et il se le met sur la tronche. Et en gros, il n'y a plus de, de lotion, il perd ses cheveux, et il redevient Homer Simpson, en fait, aux yeux des gens, un loser, etc. etc. Et, 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 et bon, ben voilà, on, on l'a dit plusieurs fois hein, dans, dans, dans l'épisode précédent, euh, les Simpsons traitent, en fait, même sur le ton de la blague, même sur le ton de. de, de voilà, de, de choses qui n'étaient pas forcément traitées, encore une fois, dans les sitcoms à cette époque-là, en tout cas, qui étaient tournées vraiment comme un truc assez léger. Et je pense que du fait que ce soit de l'animation, bah, en fait, on pouvait traiter ça. Et Homer, c'est le vecteur de ce genre de choses. Moi, je sais que c'est un personnage, je ne sais pas quel est exactement le tournant, en fait, dans la série... Euh pour que ça devienne le personnage majeur, parce que c'est vrai que les trois premières saisons, c'était Bart, mmh. et il, il avait son clip, il avait ses chansons, il avait tous ses trucs, il y avait Bartman, il y avait tout ça. Il a lancé la série, en fait, euh, Bart, effectivement, parce mmh. qu'il y a eu... A,
0: on n'en a pas parlé dans l'épisode précédent, mais il y a eu cette, ce qu'on appelait la Bartmania, en fait. Hein, tout à fait, c'est ça, ouais, effectivement, ouais. trois ouais.
2: ans. Ouais, trois on saisons, va y revenir dans voilà. un instant. Mmh. Et, et du coup, en fait, je ne sais pas quel est le, le, le point d'ancrage exact pour lequel Homer est devenu finalement le, le héros, mais je sais qu'en tout cas, moi, l'épisode... Mmh que j'ai trouvé vraiment formidable, en fait, et qui m'a vendu émotionnellement le personnage. C'est un épisode où, en fait, il euh, euh, y a un restaurant japonais <rire> qui s'installe en ville, et, et en gros, il, il décide, euh, euh, il veut pas y aller. Sa mère lui dit, mais viens, on va... Ça, sa mère, pardon, le lapsus. Sa femme, en fait, euh, vient le, comment dire, le chercher, il dit, si, si, il faut qu'on essaye des trucs différents, ça fait chier, il y en a marre, on y va. Et en fait, ils vont essayer le truc, il adore, et d'un seul coup, il va absolument tester tout ce qu'il y a dans le menu. Et il veut tester euh, le soir où le chef est en train de 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 patifoler de, de avec une une de ses compagnes, euh, Il veut tester le, le poisson super rare. Je sais pas comment ça s'appelle ce poisson en fait qu'il faut, voilà, qu faut cuisiner. Voilà, qu'il faut cuisiner d'une certaine manière. Sinon, tu tu, tu il y a un poison en fait euh, qui, qui qui se déclenche. Et en gros, il veut le tester. Il le teste alors que c'est pas le chef qui le qui le cuisine. C'est un apprenti. Et en gros, il est persuadé qu'il va mourir. Et du coup, il commence à faire une bucket list en fait. Euh, 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 me réconcilier avec mon père, euh, 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 passer du temps avec ma fille, euh, euh, faire l'amour à ma femme, etc., etc. Il fait toute une bucket list parce qu'il est persuadé qu'il va mourir. Et c'est tellement bien écrit, alors que normalement tu sais qu'il ne va pas mourir, tu vois, c'est tellement bien écrit que tu es plutôt bien persuadé qu'il va mourir, en fait, dans, dans cet épisode. Et, et il le joue jusqu'au bout, en fait, c'est-à-dire qu'il y a ce truc où il se met à écouter un, 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 les fameuses cassettes self-help, en fait, que, qui pouvaient exister dans les années 80-90, et en gros, il regarde le coucher, le soleil se lever, tu es persuadé en fait, qu'il qu meurt, mais en fait, en fait il s'endort. Et sa femme le réveille, et elle, se rend compte, elle, elle le réveille en se rendant compte qu'il est vivant parce que euh, sa bave est chaude. <rire> en fait, voilà. Et donc, il y a tout un truc comme ça qui rend le truc hyper émouvant, euh, alors que c'est factice presque. Tu sais, en fait, quelque part, qu'il que, qu ne va pas mourir. Tu ne peux pas te dire que c'est... Voilà. Mais euh, voilà, ça l'a attaché émotionnellement en fait, à quelque chose. Et je sais pas si c'est ça, mais pour moi, je sais que je me suis dit « Ah oui, c'est un personnage vraiment, euh, comment dire... Euh, » Enfin, on savait que c'était un personnage clé, mais c'est vraiment un personnage attachant et émouvant, en fait. Et cet épisode-là, il arrive assez tôt hein, dans, la, dans la série. Hein. Il arrive saison 2, saison 3, je crois. En fait, ce, que, euh,
0: voilà, ce qui a rendu euh, Homer euh, important euh, dans, dans la série, c'est pas forcément au départ le public que les scénaristes euh, parce qu'ils voulaient tous écrire pour lui, en fait. Euh, et pour une raison simple, c'est que c'était le personnage auquel ils pouvaient le plus facilement s'identifier, et, et, et comment dire, d'après eux, il y a beaucoup d'histoires personnelles du pool de scénaristes qui à Homer dans, 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 ses, dans ses premières saisons. Euh, c'est beaucoup plus difficile, on s'en doute, pour eux, d'écrire pour Bart ou Lisa, par exemple. Mmh. Hein. Euh, ou même Marge, mais on, on en reparlera plus tard. Donc déjà, voilà, Homer, c'est un peu le réceptacle de tout ce qu'on a foiré dans sa vie, mais qu'on a foiré, je dirais, de bonne foi, <rire> quelque part. Euh, et et, et toutes ces, tous ces défauts, en fait, euh, on nous montre d'un épisode à l'autre qu'à chaque fois, justement, qu'on essaie de les corriger, finalement ça nous donne quelque chose de déplaisant. Le Homer dont tu as parlé avec des cheveux en mode ultra ah ouais, 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 on n'a pas sûr. envie de lui. Ouais. Il ne nous plaît pas. Il euh, y a un épisode aussi où il se gourde, de, il demande des cassettes pour maigrir. Euh, c'est censé être un truc que tu écoutes le soir en, en te couchant, et se, en fait ils se sont plantés, ils lui ont envoyé des cassettes pour apprendre la, 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 langue, la langue anglaise, et du coup il, il se met à parler un anglais absolument incroyable, impeccable, mais en, en disant toujours des conneries en fait il continuent à être totalement stupide mais avec
2: un langage, un langage hyper châtié et il y a ce truc en fait avec Omer qui est vachement important aussi euh, c'est que comme c'est une série d'animation en fait tu peux te permettre de montrer sa stupidité littéralement de manière visuelle. c'est à dire qu'en gros il y a ce plan absolument génial où il se parle à lui-même tu vois et la caméra, part de sa bouche à sa tête. Et en fait, si tu veux, il y a sa tête qui parle, donc c'est la voix off, qui redescend parce qu'il dit finalement l'inverse de ce qu'il vient de se dire à lui-même. Ou alors, en fait, à un moment donné, les mecs disent « Mais tu penses à quoi ?» Et la caméra monte, et d'un seul coup, tu as bah, ce truc hyper connu, mais qui est vraiment génial, en fait, de, 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 du singe en fait qui tape <rire> sur ses cymbales comme ça. Et en fait, en gros, visuellement, tu peux pas le montrer ailleurs que dans l'animation. Dans et ça, ça participe, encore une fois, de la caractérisation du personnage. C'est-à-dire que vraiment, il y a, y a ce truc... Euh, euh, voilà qui, qui, qui fonctionne moi je pense aussi il y, y a cet épisode où euh, et ça c'est pareil je pense que tu peux pas le faire autrement qu'en animation il y a cet épisode où il comprend pas c'est quoi déjà le truc où il va au japon pour voir ce qui s'est passé avec euh, un, une figure qui lui ressemble en fait euh, une pub une de pub de voilà une mais pub il le sait pas
0: avec sa, sa, sa tronche sur une boîte de lessive je
2: crois ouais, ouais c'est ça mais, mais au début il le sait pas c'est à dire il comprend pas ce que c'est il, il, il croit que c'est un truc euh, il croit qu'il est révéré au japon mais il sait pas pourquoi <rire> et il part là bas pour vérifier et il, il se trouve que c'est en fait c'est juste une une pub effectivement et ça, ça ça marche parce que visuellement il est tellement reconnaissable que tu peux en fait en jouer et du coup en fait voilà traiter à travers l'animation ce truc là. Et, et, et mine de rien en fait, c'est là où le physique du personnage, le, la façon dont il est dessiné, tout ça rentre aussi en ligne de compte en fait dans euh, bah voilà le, le tout simplement le, le les traits de caractère qu'il peut avoir quoi.
0: Il y a un élément de sa personnalité qui va être assez vite euh, corrigé, euh, et je pense parce qu'il a dû, dû avoir de gros débats justement chez les scénaristes, c'est sa violence. Parce que le fait que ce soit un cartoon, bah, le, la violence, elle est, elle est inhérente à l'esprit du cartoon, bien sûr. Et quand on montre un personnage en colère, euh, on le montre en train d'user de sa violence. Et donc, il y a cette image célèbre dans les premières saisons d'Homer en train d'étrangler son fils euh, Bart. Mais en fait, euh, très vite, la série Simpson, justement, en devenant le sitcom familial américain par excellence, euh, ben, on, les gars se réalisent qu'on a quand même dans le sitcom familial du pays un père qui maltraite son gosse de, euh, physiquement dans chaque épisode. Donc ils vont virer ce, 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 ce truc euh, assez rapidement. L'image restera gravée, bien, bien sûr, euh, mais, mais ils vont le virer, je pense, parce que justement, ils s'aperçoivent de l'importance qu'ils ont pris euh, et que le, le caractère cartoonesque de ce, cet étranglement passe moins bien en fait. Euh,
1: Effectivement, finalement, c'est plus des accidents qui vont lui arriver à lui directement, euh, qui vont le toucher. Euh, en 30 ans, il, a, il est tombé un nombre incalculable de fois, il s'est fait électrocuter, il a été frappé par la foudre, il a brûlé, il a été dans des explosions, il s'est tiré dessus, il a fait des crises cardiaques. Personne ne pourrait survivre à, à tout ce à quoi il a survécu. Euh, et sa stupidité, il la doit à un crayon qu'il a dans la tête depuis qu'il est tout petit. Hein. Mmh. un épisode qui en parle, dans lequel justement il est, il est opéré pour qu'on retire ce crayon. Et d'un coup, on découvre que bah, sans, sans ça, il a des capacités mentales tout à fait normales. Euh, bon En même temps, un homère normal, c'est un peu dommage parce que ça nous priverait de ça. Spider cochon, spider cochon, il peut marcher au plafond. Est-ce qu'il
0: peut faire une toile Bien sûr que non, c'est un cochon.
1: Prends garde Et donc, euh, Homer Simpson, tellement stupide que qu'en euh, 2010, des chercheurs ont identifié un gène qui limitait l'apprentissage chez les rats et euh, ce gène a été surnommé le gène Homer Simpson.
0: Exactement. Le paradoxe étant que donc, il, a, il a le prénom d'un des plus grands dramaturges de l'histoire de ouais. l'humanité. Euh, Bad Groening euh, disait qu'il il s'en était un peu servi pour, pour, pour piquer au vif son père, qui en fait l'exact inverse, qui était au contraire un personnage très urbain, très intellectuel, très, très éduqué et que, que l'idée voilà, de, de faire de, de, de Homer une, la célébrité incarnant la bêtise et la beau-frie américaine, parce qu'il y a quand même cet aspect vraiment de... Tout les, toutes les caractéristiques associées justement au beauf américain sont, sont, sont là chez Homer. Ce qui est intéressant parce qu'en euh, en, en France, on a eu des tentatives dans le comic strip. De mettre en scène le, le beauf. on avait Kabu hein, qui, a, qui a fait toute une série sur, le, sur, sur les beaufs, par exemple. Et, euh, et Bidochon. Euh, mais voilà, mais on les a jamais, on n'est jamais parvenu à les rendre euh, sympathiques. Euh, on, est, on se place toujours au-dessus d'eux. alors que dans le cas d'Homère, euh, malgré son incroyable stupidité, et, et on, on ne peut pas s'empêcher à un moment ou un autre de se dire, mais, mais en fait, c'est moi. Euh, Homère, c'est moi, parce que ce qui compte chez Homère, c'est encore une fois. Je pense hein, cette bonne volonté, euh, ils il foirent tout, mais ils, il, voilà, ça, ça paraît, ça l'acheter euh, ne, ne sont jamais, de, ne nous apparaissent jamais comme des péché euh, terrible en fait.
1: Il n'y a, a pas de méchanceté derrière, il a une forme de pureté dans sa bêtise, euh, qui, ouais. qui le rend attachant finalement euh, là où, là où un, un Barthes parfois peut être vraiment de, mmh. euh, de mauvaise composition ouais, machiavélique mmh. et, et, où, et, où, et où finalement il y, y a cette intelligence en plus alors mmh. Bart c'est un enfant euh, il, a, il a seulement 10 ans donc, euh, donc on lui pardonne aussi certaines choses, euh, là où adulte lui est un, un, un Là où Homer est un adulte complètement irresponsable.
0: Et, et ce qui est intéressant, mais on reviendra sur ces personnages après, c'est sa relation avec Lisa aussi, euh, qui est censée être justement le, le personnage le plus intelligent de la famille et qui est désespérément en attente d'être reconnu par, par, par ce père idiot. Euh, ça, ce n'est pas commun en termes d'écriture.
1: On, on va y revenir dans un instant, mais avant de, avant de parler de Lisa, on va quand même s'attaquer à, à la femme hein, d'Homer, Marge. Oh merde tu filmes des H6 et maintenant je suis en possession de drogue je risque la prison sauf si je témoigne contre toi Marge Jacqueline Bouvier-Simpson et Marjorie Jacqueline Bouvier euh, née en 59 donc c'est l'épouse d'Homère la mère de leurs trois enfants euh, et c'est le stéréotype hein, de la mère de famille américaine moyenne euh, on l'a dit dans le premier épisode sa coupe de cheveux est inspirée, inspirée de la fiancée de Frank Einstein, cette espèce d'énorme choucroute sur la tête qui est bleue en l'occurrence euh, et Marge alors c'est un, un personnage euh, euh, finalement qui, euh, qui n'a pas vraiment les faveurs de, du public euh, alors qu'il alors qu est très intéressant mais c'est vrai qu'elle a ce côté euh, plus lisse que les autres elle ne fait pas de bêtises elle est là plutôt pour euh, faire la police
2: Alors oui et non. C'est-à-dire qu'il y a quand même, en fait, euh, ce... Comment dire euh, Moi, je me pareil, dans la même logique en fait, de découverte de la série à l'époque, hein, parce que moi, j'ai regardé Les Simpsons vraiment quand ça passait. C'était quasi religieux pour moi. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, euh, dès que ça a commencé, le samedi soir, il fallait que je sois chez moi. Pour enregistrer l'épisode, pour le voir, le découvrir au moment où ça passait, etc. etc. Et donc, effectivement, moi, j'ai en plus grandi pour le coup vraiment avec la VF, quoi. Euh, euh, et je pense comme la plupart des Français, en vrai. Hein, je pense que c'est très compliqué de, de, de décorréler la, la VF des de, de, de Simpsons, quoi. Et, euh, et ça participe de l'attachement. Mais par exemple, je me rappelle d'un épisode, euh, encore une fois, euh, euh, où Marge est sur le point de tromper Homer, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un, un prof de bowling, en fait, qui, qui débarque dans sa vie. la
0: première saison, même. Hein. Ouais, ouais,
2: et, 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 et qui, 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 qui d'un seul coup, lui fait le grand, le grand jeu, quoi, qui, qui l'a séduit et tout. Il ah, faut, faut
0: préciser qu'avant qu'elle qu soit tentée de tromper Homer, elle ne se, elle se retrouve pas au bowling par hasard. C'est parce ah. que, basiquement, elle, Homer lui a, a oublié de lui offrir un, son <rire> cadeau d'anniversaire.
2: Donc, et, il lui offre une boule, et de, et bowling, une boule de bowling qui
0: était la boule de bowling qu qu'il voulait pour lui. qu'il voulait pour lui. Elle, elle a strictement rien à foutre. Et lui, il qu'en fait elle va lui donner cette magnifique boule et finalement de colère elle décide de la garder et d'aller elle-même faire du bowling voilà. et c'est là où elle tombe sur ce, ce séducteur
2: voilà et du coup en gros euh, euh, se joue donc euh, cette espèce de jeu de séduction où Homer sent lui pour le coup qu'il est en train de la perdre et en fait il y a ce moment clé qui, qui en plus moi je trouve assez simple mais assez bien écrit en fait où elle doit choisir entre deux chemins euh, et en fait elle arrive vraiment jusqu'à ce stade là En fait, tu te dis qu'est-ce qu'elle va faire et, et, et c'est tellement bien écrit et Simpson que tu te poses la question en fait, alors que normalement tu devrais savoir en fait, que, que c'est pas le cas, qu'elle va vraiment retourner vers Homer tu vois. mais du coup il y a toute cette tentation, cette idée en fait, à un moment donné de, 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 de le tromper euh, et puis finalement évidemment elle se ravise et elle rentre, elle rentre chez elle euh, parce qu'elle aime profondément Homer elle aime profondément sa famille euh, voilà, il y a de coup, il y a toutes ces tentations, toutes ces choses qui sont mises en fait justement euh, pour la contrer. Mais c'est le propre en fait des meilleurs épisodes. C'est-à-dire qu'une fois tu as créé un personnage en fait qui fonctionne d'une certaine manière, qui a une certaine rigueur morale, euh, 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 qui effectivement peut être lisse parce que c'est comme ça qu'elle est définie, euh, ben bah, en fait tu lui envoies quelque chose qui va la contredire, en fait qui va la, comment dire, la, 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 la pousser dans ses retranchements. Et questionner ce code, en fait, qu'elle qu peut avoir. Homer, par exemple, c'est sa stupidité. Donc, les épisodes où il devient intelligent, ben, d'un seul coup, en fait, c'est hyper ludique pour le, le spectateur de se dire « Ah tiens, <rire> qu'est-ce qui se passe, en fait ?» Homer devient intelligent. Ben, là, c'est pareil. C'est-à-dire que tu la pousses un peu au crime, entre guillemets. Tu la pousses, en, en tout cas, en dehors de ce, sa zone de confort. Et euh, ben, tu joues avec ça. Et ça, en fait, il y a plein d'épisodes en fait, qui font ça, mine de rien, avec Marge. C'est-à-dire, il euh, y a ce truc aussi où elle... Euh, elle, elle a Thelma et Louise, elle part, avec, elle une amie, part avec une euh, amie. Euh, amie voilà. euh, ah. et, et, et tu la confrontes, en fait. Marge, il y a sa famille, il y a aussi ses sœurs, si tu veux, ou d'un seul coup, bah, tu vas la confronter à deux nanas qui représentent absolument l'inverse de ce qu'elle est, en fait. Donc, euh, du
1: coup, euh, deux jumelles, en plus. Selma et Patty.
2: Voilà. Et, 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 et donc, en fait, c est, c est... Marge, pour le coup, pour moi, c'est vraiment le personnage qui existe aussi à travers les autres. C'est-à-dire que vraiment, en fait, la façon dont les autres vont, euh, vont se comporter avec elle... Euh, vont un petit peu définir en fait, son comportement dans l'épisode. Et, et mine de rien, il en faut des personnages comme ça, en fait, parce que, euh, 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 parce que oui, comme tu l'as dit, elle a ce côté un peu... Euh, voilà.
1: C'est vrai qu'elle est, elle est peu dans l'action, elle est plus dans la réaction mmh. par rapport aux bêtises de ses enfants, mmh. par rapport euh, aux, aux accidents aux bêtises de son mari. Euh, et, euh, et donc, c'est peut-être ça qui lui, lui donne cette aura aussi plus... Euh... Plus lisse, mais elle, elle a quand même été deux fois en prison. Et il y a certains épisodes, il y en a peu, mais il y en a qui sont centrés sur elle et, et qui sont euh, et qui sont vraiment vraiment réussis. Par exemple, je pense à, à celui où elle décide de s'engager dans la police. Mmh. Qui est voilà, le... bien
0: sûr. Ce qui est intéressant avec ce personnage <coughs> par rapport à, à, à l'identité de ceux qui écrivent euh, la série, c'est que c'est c'est vraiment le caractère féminin stéréotypé de, du, du sitcom. C'est la mère de famille qui ne fait qu'être euh, une mère de famille. Euh, et on peut imaginer qu'avec une équipe, comme on l'a dit dans le précédent épisode, très largement libérale, ce soit problématique d'écrire pour un personnage comme ça. Du coup, ce qu'ils ont fait de Marge et que je pense être intéressant, c'est qu'elle aurait pu être autre chose. On le voit au fil de la, de, 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 des épisodes, que quand elle était gamine, elle rêvait d'être cosmonaute, euh, que, que ses sœurs se sont foutues de sa gueule. Il euh, y a ce plan super mignon où elle s'est mis un, un paquet de lessives sur la tête pour, pour faire le casse de cosmonaute. Euh, ensuite, on nous montre bien qu'à l'époque de la fac, euh, déjà, c'était une super belle fille. Euh, on a des plans d'elle dans son pantalon pas de def avec ses cheveux euh, au vent etc euh, c'est-à-dire qu'elle aurait pu prétendre à largement mieux qu'omère euh, voilà euh, une et... militante une militante, militante hein. exactement, voilà. Donc, que, voilà quelqu'un qui a des ambitions et qui va se retrouver, effectivement, dans, cette, dans ce, ce, cet univers hyper cloîtré, hyper calfeutré. Mais ce qu'il a défini aussi, Marge, comment elle s'est retrouvée là, c'est une forme de pression sociale à bien faire. Il euh, euh, y a une panique réelle chez elle, en, de, une angoisse totale à faire, à, 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 comme on l'a entendu dans l'extrait que, de, de, que tu nous as passé, à sortir du cadre, en fait, à, à, à être hors la loi, et, 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 etc. Et donc, elle représente J'imagine pour les, les, les scénaristes, en fait, tout ce qui peut peser justement sur le, les femmes en société euh, et qui les empêche d'être d'une certaine façon, façon d'être elles-mêmes. Et en même temps, il y a un autre aspect important. C'est pour ça que c'était important d'avoir ses sœurs en, en contrepoint. Mmh. Euh, C'est qu'elle euh, elle, elle a trouvé un homme qui est, le, on peut imaginer, le pire en tout mais qu'il l'aime. Mais vraiment, il l'aime. Il n'y a pas euh, je veux dire, les, les fois où Homer est tenté. On a des épisodes où il y a cette chanteuse country là euh, euh, qui le drague comme c'est pas permis, etc. Enfin, il ne peut pas, c'est inconcevable pour lui de se détourner de marge, ça reste le centre de sa vie. Donc il y a aussi euh, y a ça qu'elle a, qu a pu gagner. C'est euh, ambivalent et assez intelligemment écrit, je pense, comme, 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 comme personnage. Mais après, effectivement, c'est une, une grande angoissée. Quoi. Et sa coupe à la, à la fiancée de Frankenstein, je pense, n'est là, pour le coup, vraiment pas hasardeuse. Quoi.
2: Et en fait, la coupe, c'est à la fois la coupe de la fiancée de Frankenstein et apparemment le... le, le comment dire... Euh le, le, la coupe de cheveux de, sa, de la mère de Matt Groening quand mmh. il avait l'âge de Bart. Et
0: il avait, dit, il avait dit une fois aussi qu'en euh, qu en fait, il euh, y avait eu une tentation de, de, de montrer qu'elle avait des oreilles de lapin, de son personnage qu'il avait créé, de Life is Hell, en fait, mmh. euh, et que ça avait été abandonné, euh, etc. Mais qu'on devait découvrir que ses cheveux cachaient ça, en fait.
1: <rire> Bon, Marge en tout cas, euh, en tout cas personnage qui, qui a quand même des choses à raconter. Hein. Euh, et on l'a dit, qui, qui existe beaucoup à travers ses réactions vis-à-vis -vis des autres membres de sa famille. Euh, un des personnages euh, par rapport auquel elle réagira le plus, bon, c'est évidemment son fils Bart, hein, qui euh, cumule, qui enchaîne les bêtises. Euh, Bart qui est aussi le personnage le plus populaire auprès du public. <rire> Bon, ça n'a pas été facile, mais on a réussi à regarder toutes les vidéos de chute sur les testicules qu'il y a sur le net. Maintenant, on laisse un super commentaire. Lol, ça doit faire mal. Oh, je crois qu'il n'y a rien d'autre à faire que d'aller jouer dehors. Bart, de son vrai nom, Bartolomew, Jojo Stimson, c'est l'enfant cancre américain par excellence. Il n'aime pas l'école, il préfère la télévision, faire du skate euh, ou passer du temps à se chamailler avec sa sœur. Euh, et c'est le personnage principal des trois premières saisons.
0: Exactement, et c'est vraiment lui qui va lancer euh, la popularité des Simpsons dans, dans, dans le monde, donc avec euh, ce qu'on a appelé à l'époque la, la Bartmania, euh, c'est-à-dire avec un nombre incalculable de t-shirts ont pu euh, être publiés à l'époque, euh, Don't Have a Cow Man, euh, Cowabunga, euh, qu'est-ce qu'on a eu d'autre Eat Your I Caramba, Under Underachiever aussi, celui-là ouais. a, a beaucoup déplu à une partie de l'Amérique, la, de la, de justement parce qu'il y avait une espèce de de, de, de mise en avant du fait que oui, je, euh, voilà, je, je, je foire tout et, et c'est bien. Il
1: ouais, y a des écoles euh. publiques américaines qui ont carrément interdit les t-shirts qu'ils représentent en, mm -hmm. en, en estimant que Bart est un mauvais modèle pour la jeunesse américaine.
0: Et, et James L. Brooks s'en défendait en disant mais la télévision, euh, le sitcom américain n'est rempli que de personnages euh, modèles. Est-ce que vous en avez autant dans, dans, dans votre vie quoi euh, Effectivement, oui, Bart, il, euh, il, est, il est le... Euh, oui, c'est ça. <rire> la, la voix de, de tout ce qui, de tout ce qui ne va pas, euh, le, le témoignage en fait, euh, l'expression de de, de, de de ce qui foire. Euh, les Américains sont un peuple qui sont effectivement euh, connus pour être euh, accros euh, à la, euh, comment dire, à la surstimulation. Euh, et c'est très clairement ce qu'ils cherchent. Et même, je crois, un épisode où avec son, euh, avec, avec Milouz, ils, ils boivent tellement de de boissons sucrées là qui deviennent euh, complètement euh, complètement euh, ça devient une drogue pour eux en fait et, et Hyperactifs. ouais et, 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 et so ils se font tout un tout un tout un trip jusqu'à se faire tatouer enfin, bon, bref,
2: voilà. et, et moi j'ai l'impression que c'est la grosse porte d'entrée aussi Bart pour euh, l'aspect méta de la série en fait c'est-à-dire que en gros euh, 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 déjà en fait euh, il, il concentre beaucoup de la pop culture ouais. C'est à dire euh, vraiment euh, sur lui C'est à dire que bah, Bartman euh, voilà, Après Batman tout ça etc etc C'est une représentation du super héros à sa manière évidemment hein, euh, euh, Avec bah, ce fameux moment Quand il, justement il se transforme en Bartman Où il va voir le, le mec dans une convention Et il lui dit mais t'es qui toi et, et en fait il l'attrape et il lui répond Je suis Bartman comme ça Et c'est <rire> exactement la phrase de, de Michael Keaton dans Batman de Burton Qu'ils ont parodié et justement, en fait, quand il y a eu moi, y a un épisode que j'aime beaucoup aussi, mais en plus, qui, fin, qui est, en plus avec la VF, c'est presque ça marche et en même temps, ça ne marche pas. Euh, c'est ce moment en fait, où, où Bart devient une star dans euh, comment dire, les Simpsons, c'est-à-dire qu'il y a ce moment où il, il devient connu parce qu'il a cette catchphrase qui est « j'ai rien fait ». En fait, il casse un truc et il dit « j'ai rien fait », c'est pas oui. moi, parce qu'il a le, le, le réflexe en fait, direct de ne pas… Euh, parce qu'il sait qu'il va se faire engueuler. En fait. Et donc, il dit « j'ai rien fait », alors qu'évidemment, c'est lui qui, qui, qui est responsable. Et il passe à la télé à cause de ça. Il devient une star à cause de ça. Et il casse, non, il
0: casse le décor de, de,
2: de chez Krusty. De, de,
0: voilà. Et il dit J'ai rien fait. Et ça fait marrer tout le monde. Et du coup, Krusty voit euh, la possibilité de faire du pognon avec, euh, avec cette phrase.
2: Ouais. Et, et du coup, en fait, ça devient une chanson où ils reprennent You Can Touch This de, 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 de MC de, de Hammer. Hammer. Et donc, c'est Bart qui fait J'ai rien fait. C comme ça et tout. <rire> et, et tout le truc, en fait, ça devient un truc méta où, où d'un seul coup, tu te rends compte que Bart, en fait, dans les années. 30 ou 40 ans après, devient une espèce d'enfant de, star euh, 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 sur le retour, donc en fait, qui était connu comme ça, qui est complètement déchu, et qui, arrive, qui apparaît dans des émissions télé pour dire juste j'ai rien fait au milieu de trois autres stars, en fait. Et ça, c'est clairement euh, un discours méta sur la popularité de Bart mm. euh, 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 au début des Simpsons, en fait. Mm. Et, 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 et en gros, il voilà, y a un autre. Moi, moi, moi j'ai arrêté de regarder la série de manière en tout cas clairement euh, euh, assidue. Euh, bah à l'arrivée du film, hein, donc à peu près donc une quinzaine d'années après. Euh, mais il y avait encore par exemple un, un, un épisode que j'avais vu où je me rappelle très bien que euh, le début du générique, le détournement du générique, c'était Bart qui était obèse. Parce qu'il avait commencé à bouffer trop de, de, de bonbons, de trucs comme ça. Et en fait, il, il refaisait tout le générique, mais avec Bart obèse. Et donc, d'un seul coup, tous les mouvements euh, sur son skate où il devenait euh, hyper agile, etc., etc., il foutait le bordel, ben, il n'y arrivait pas parce qu'il était gros. Quoi. Et, 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 et donc, c'est pareil, c'est un commentaire méta sur leur propre générique. C'est-à-dire que voilà, il y a, a Bart, je pense, est vraiment ce, ce, le, le, le représentant de la pop culture. C'est lui qui fait rentrer. Euh, 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 tout un tas de personnages à travers ça en fait si tu veux et tout un tas de commentaires c'est lui le fan de euh, McBain en fait qui est euh, comment dire une une euh une parodie de l'arme fétale. Par... Ouais, et, et puis d'Arnold de, 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 de de Schwarzenegger. Schwarzenegger, voilà. C'est lui, lui, alors avec Lisa en l'occurrence, hein, parce que c'est bien le seul, comment dire, euh, le seul truc sur lequel ils se retrouvent vraiment, en fait, qui sont fans d'Itchie et Scratchy, en fait, qui est quand même le dessin animé euh, euh, commentaire ultra sur l'ultra-violence de la télé, etc., etc. Euh, sur l'aspect de et Jerry, mais version, euh, version gore et tout, quoi. Euh, donc voilà, je pense qu'il il représente ça, en fait, vraiment, Barthes, dans, dans le truc. C'est pas que... Et c'est cohérent, parce que c'est comme ça qu'il est né. C'est ce que je disais euh, précédemment, c'est que euh, c'est la version de Denis Lamalisse que voulait avoir mm. euh, 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 Matt Groening. Donc, quelque part, c'est cohérent, que puisqu'il est né en fait, de, 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 de l'esprit en fait, de, 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 de Matt Groening, de la façon dont lui, il aurait voulu avoir ça, son propre commentaire sur une création artistique de son enfance, bah, c'est normal qu'il ait cette représentation, finalement, sur la pop culture. Quoi. Et, et par rapport à cette question toujours
0: d'Under Achiever, qui vraiment dans la culture américaine est, est quelque chose qui devrait être banni en fait, Bart, Bart l'incarne et l'incarne d'autant plus qu'il y a un épisode où euh, euh, il triche à l'école ils sont en train de faire un test et, et, et il échange son test avec celui du, du premier de la classe et donc il a la, la, la meilleure note mais c'est un test en fait qui sert euh, euh, à, à repérer les enfants surdoués et, du coup il est envoyé automatiquement dans une, dans une école de surdoués où il est entouré de mômes qui le regardent évidemment de de très haut, mais ce que l'épisode met, met, met en valeur c'est à quel point ces mômes surdoués sont juste insupportables en fait euh, et, et, et ont d'une certaine façon perdu tout, tout sens de la sociabilité que, qui, qui vient naturellement à, à, à Barthes, bien qu'il soit insupportable, c'est quelqu'un de très sociable il est tout le temps en train de, de comment dire, de de, de, de s'intégrer à des groupes c'est lui d'ailleurs qui va s'intégrer au, au groupe de mafieux dans cet épisode qui fait beaucoup référence à, à Scorsese <rire> quoi. Euh, donc oui, euh, parce qu'il
2: devient le gosse ouais. en fait qui qui fait les, les petites les, les leur, ouais, ouais voilà les, leurs cocktails et puis du coup ils font leur petite magouille et il doit sortir de de la vie de la mafia en fait à un ça. moment donné parce qu'il doit il doit faire un choix quoi mais il y a aussi ce truc où comme on disait en fait que que, que Homer en fait euh, euh, était enfin euh, euh, le violentait en fait, c'est devenu l'inverse. C'est-à-dire, euh, dans la série, alors pas au même niveau, mais, mais par exemple, euh, 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 Bart a clairement pris sa revanche au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'il y avait, alors plus encore une fois, dans un côté euh, cartoonesque, en fait, mais il euh, y a des épisodes où d'un seul coup... Euh, euh, je sais plus c'était quoi exactement le contexte mais il se retrouve en fait à voir des, euh, des euh, cascadeurs et, et, et il voit à la télé en fait un truc de cascadeur où il y a un, 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 un gosse voilà. qui prend une chaise et qui la pète sur la tête d'un de, 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 cascadeur et le mec euh, n'a aucun problème et il se dit tiens je vais essayer ça avec mon père et en fait il prend la chaise et il la pète sur le dos de son père qui, qui s'écroule quoi, donc en fait il y a tout un tas de trucs comme ça où ça devient effectivement le, le souffre euh, en fait il devient le comment dire euh, Homer devient son souffre douleur donc ils ont inversé la, la, la dynamique aussi quoi
0: oui, notamment un épisode où euh, il cherche à faire le un gargule... enfin, son, son, son père lui a fait de, de, des poissons d'avril à répétition, il en a marre et décide de se, du coup de, de se venger et avec le seul truc que, ou pour lequel il peut avoir Homer, c'est sa, sa canette de bière en fait et donc il décide de la, de la secouer mais il la secoue de façon industrielle euh, je ça fait une fois, trois, voilà, ça, trois jours <rire> avec la, la canette de bière et évidemment quand Homer l'ouvre t'as Bart qu'elle tente de dire poisson d'un et là t'as un énorme champignon atomique <rire> qui défonce la maison ouais. Ah, ce qui est euh, marrant aussi, c'est, euh, j'invite les gens, euh, euh, s'ils ont les, les DVD sous, sous la main, à écouter les commentaires audio. Alors, je sais plus, désolé, sur quel épisode, je crois que c'est dans la saison 2 ou 3. Parce que Bart... Euh, la voix de Barthes aux états unis c'est Nancy Cartwright, Cartwright qui le, qui, qui le double euh, et donc c'était une femme qui faisait partie de l'équipe du Tracell Man Show au départ c'est comme ça qu'elle s'était retrouvée à faire la, la voix de Barthes c'est pas sa voix naturelle euh, mais, mais elle arrive assez facilement à la, à, la, à la faire et elle raconte sur un épisode une anecdote hilarante parce qu'à une époque elle était enceinte en fait et il euh, et, et y a des gamins qui Sont venus chez elle parce qu'ils avaient entendu dire que dans cette maison il y avait le personnage qui faisait la voix de Barthes, quoi. Et elle les a accueillis enceinte, donc <rire> avec la voix de Barthes en leur disant un truc du genre Je suis en train de perdre les os, mec. Tu sais, Losing <rire> the water, man. les, les quoi, absolument traumatisé, qui sont partis en courant. Hein. <rire>
1: Effectivement, Fright, on, en, on en parlera dans le troisième épisode hein, où on reviendra sur les, les comédiens, les comédiennes qui donnent vie euh, aux personnages. Euh, quelques, quelques petits trivia, quelques petites anecdotes supplémentaires. Euh, Je ne sais pas si vous le saviez, mais les, les Simpsons, ils n'ont pas trois, mais quatre enfants. Parce que Bart, il a un frère jumeau qui s'appelle euh, Hugo, un frère siamois en fait. Euh, euh, qui, euh, qui Ils ont été euh, séparés à la naissance... Euh, peu de temps, peu de temps après leur naissance, et Hugo vit seul depuis cette séparation dans le grenier des Simpsons. Alors il n'apparaît que dans les épisodes d'Halloween, évidemment. Hein, c'est un personnage qui est fictif, le, le enfin est fictif. Le reste du temps, on ne le voit jamais dans la série, mais euh, il, il ressemble à Bart en, en plus sale, avec des habits déchirés. Il porte les vieux habits de Bart Simpson. Et, euh... et
2: c'est pas canonique en fait ça. C'est-à-dire que en gros, ce que j'entends par là, c'est que tu vois, c'est comme il y a Homer, il a un frère aussi qui apparaît et en fait il est apparu au début, puis on l'a jamais revu, on n'en a jamais entendu parler. Euh... C'est très rare. Et du coup, en fait, est-ce que, est que moi, j'ai toujours eu tendance à considérer que euh, les épisodes d'Halloween, c'était des capsules, en fait, où ils pouvaient se permettre ce qu'ils voulaient sans forcément... Euh, sans que de, de conséquences voilà' sur la timeline. En fait. euh, par exemple, il y a ce, ce truc où... Euh, euh, où, euh, d'ailleurs, il faisait une très belle référence à Terminator 2, c'était magnifique, où euh, t'as euh, Homer qui tue euh, le zombie Flanders, tu vois, oui. et, son, et, et son fils qui lui dit « Ah, mais t'as tué le zombie Flanders !» Et Homer qui répond « Mais c'est un zombie <rire> !» Et donc, en fait, voilà, il y a tout un truc comme ça, et évidemment, Flanders n'est absolument pas mort puisque c'est les épisodes de capsule, en fait, de « Qu'est-ce qui pourrait arriver ?» Dans un monde fantastique.
1: Oui, alors là aussi, c'est un personnage voilà. qui n'est pas canonique, comme, ouais. comme on dit, mais, euh, mais qui est quand même euh, bien présent ouais, qui euh, utilisée, et qui est, est utilisé. Et, euh, et puis, autre info euh, amusante, hein, donc euh, Bart fait évidemment des, des centaines de bêtises. Il a vraiment une imagination sans limite pour ça. Euh, mais il figure aussi dans le classement des 100 personnes les plus importantes du siècle classement qui a, été, euh, qui a été publié en 1998. Et puis, euh, en 2014, il est devenu la mascotte officielle de l'équipe de football de Saint-Pétersbourg.
0: D'accord. Et euh, dans un épisode, il nous est dit aussi qu'il finira stripteaser. Euh...
1: <rire> il y a, il y a ouais. plein d'avenir ouais. possibles pour ouais. Barthes On voit aussi que, qu ce qui est intéressant c'est
0: qu'il sait que de toute façon son avenir est pourri aussi. il ouais. euh, y, y a un côté entre guillemets édoniste chez, chez Barthes et, euh, que, comme s'il était déjà dans, tellement sûr de de, 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 qu'il avait pris la, la mauvaise voie qu'il avait fait le mauvais choix que de toute façon il n'y a aucun avenir pour lui et c'était un truc assez émouvant où je crois qu'à euh, un moment donné il explique à Lisa que c'est important pour lui qu'elle réussisse dans la vie parce que quand il sera quand, quand elle sera grande, il, il aura besoin de lui taxer du pognon. Parce il sait déjà que, que, que sa vie est foutue quelque part. Quoi. Et,
2: et, mais d'ailleurs, en plus, il le veut parce que quelque part, en fait, quand il voit ce, ce moment où il s'imagine dans en stripteaseur, donc il est grand mmh. et il est complètement, c'est la déchéance totale. Hein, il est sur le truc en train de, il, tu sens qu'il est camé. Enfin, il, il, a, une be, il a une bedaine. Donc, ouais, voilà, il est camé, est ce que tu veux, etc., etc., En fait, quand il voit ça, la caméra descend et puis il fait ah cool. <rire> tu vois, il est super content en fait. Tu vois, il se dit ah c'est cool, je veux ça quoi.
1: C'est vrai que la trajectoire de, de, de Bart est complètement à l'opposé de celle de Lisa. Euh, Lisa, alors là, on est, on est dans l'extrême voilà, opposé. Elle a 8 ans, elle est surdouée, elle a 156, 167 de QI. On ne sait pas exactement, mais en, fin, ça varie d'un épisode à l'autre. Mais en tout cas, elle est extrêmement intelligente. Maman, papa, il faut que je fasse quelque chose. Vous n'allez pas être content, mais je crois que c'est mon devoir de le faire.
2: « Marge, elle va dire aux flics où on plante la drogue !»« On ne plante pas de drogue
1: <rire> !»« Non, bien sûr que non !» Donc voilà, Lisa, c'est aussi un petit peu la, la, la morale, elle incarne la morale de la famille, c'est la personne la plus cultivée, euh, elle joue de la musique, du saxo, elle est végétarienne depuis la saison 7, bouddhiste depuis la saison 13, elle soutient de nombreuses causes, elle est féministe, euh, elle a gagné un concours d'orthographe, enfin, voilà. elle, 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 elle incarne vraiment cette morale, et ça peut agacer parfois. Oui.
0: Ben oui, elle est de, totalement inadaptée à la communauté dans laquelle elle, elle grandit euh, et, et, et encore une fois, c'est intéressant parce que je pense que c'est aussi le personnage qui ressemble le plus à ce qu'est qu le pool de scénaristes euh, c'est-à-dire que les valeurs que Lisa, euh, que Lisa euh, adopte, c'est du souvent le, les leurs en fait et en même temps ils sont, ils sont eux bien conscients que s'ils si vivaient dans une ville américaine typique euh, isolée comme 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 ils allaient bah, ils n'auraient pas d'amis personne ne voudrait d'eux et c'est au, au bout d'un moment leur délire euh, végétarien bouddhiste finirait par <rire> parcourir sur le jonc de, de de tout le monde donc il y a une forme de d'honnêteté en fait par dans, dans la description de de ce de ce personnage. Ceci dit, elle a pas dès le départ été, euh, été aussi euh, aussi exceptionnelle. Hein. Dans les premiers épisodes, elle est quand même assez euh assez revêche, euh, euh, etc. Et il y a cet épisode, je crois que c'est dans la saison 2 qui, moi, compte parmi mes favoris, qui est un épisode réalisé par Brad Bird, qui est absolument, euh, euh, superbement réalisé, qui est le flic et la rebelle, mmh. euh, dans lequel euh, Lisa est tellement dégoûtée par, par le système qu'elle devient donc un, un voyou. Quoi. Euh, et, et pendant ce temps, euh, Bart lui, se prend de passion pour... le pour pour la police euh, parce qu'il a découvert que voilà quand on est flic on a des guns et qu'on a du pouvoir sur tout le monde et il devient en gros le flic de l'école euh, et tandis que tandis que Lisa de, est, est devenue la, la punk quoi le, le, le voyou donc euh, c'est très 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 bien écrit et superbement réalisé cet épisode
2: Ouais, et puis Lisa, en fait, encore une fois, il faut avoir, pour le coup, je pense que dans un contexte comme ça, il faut avoir un personnage intelligent, parce que sinon, tu n'en tu, tu sors plus, en fait. Ça pour relever devient... le niveau. Pas pour relever le niveau, forcément, parce que, en fait, euh, j'arrête plus tendance à te dire, surtout que euh, euh, quand tu es censé représenter une famille, tu es censé au moins avoir un point d'ancrage aussi, si si, si parce que Déjà, tout le monde est censé être plus intelligent que les autres dans son esprit. C'est ça le truc, en fait, j'ai envie de dire presque. Mais, mais euh, euh, quand bien même, ça serait faux. <rire> mais en fait, le, le point aussi, c'est que euh, je pense que tu ne peux pas euh, t'attacher que. À, en fait, en tout cas, dans la longévité d'une série comme Les Simpsons, qui doit déjà, en fait, en soi, avoir 20, euh, 24 épisodes, si tu veux, par, par saison, quoi. Je crois que c'est ça, il hein, y en a 24. Euh, rien que ça. Si c'était 24 épisodes de crétins, euh, je veux dire, au bout d'un moment, euh, tu tiens deux, trois saisons, mais voilà. Et, et mine de rien, en fait, euh, euh, elle, a, elle aussi, elle répond en fait aux autres. C'est-à-dire que vraiment, il y a une, il y a un point en fait où elle est, elle est, euh, elle est comme ça. Et euh, mais jusqu'à un point où tu peux même t'en moquer parce que justement alors on parlait de l'avenir de Bart euh, qui se voit comme un stripteaseur mais pour le coup l'avenir de Lisa c'est présidente des États-Unis carrément quoi tu vois donc euh, donc euh, donc il y a cette espèce de truc où euh, euh, comment dire euh, oui elle est elle est euh, moi, j'ai du mal, en fait, euh, j'ai du mal à co la considérer énervante, en fait. C'est-à-dire que j'ai vraiment au contraire, en fait. Je trouve que euh, quand les gens t'expliquent euh, bah, par exemple, cette espèce de logique de dire euh, c'est pas un personnage, euh, Barth n'est pas un personnage, un bon exemple, tu vois, en fait, c'est étrange que personne ne leur ait opposé Lisa, en fait, de l'autre côté, quoi. Donc, du coup, et là, pour le coup, c'est que ce soit un, pour les petits garçons, pour les petites filles, c'est pas la question. En fait. La question, c'est que tu as ce personnage-là qui existe, quoi. Donc, du coup, toute la construction dramatique, Scénaristique, euh, dramaturgique des Simpsons, en fait, elle, elle est dans ces oppositions-là. Oui, c'est ce obligatoire. Voilà, c'est ça. nécessaire. Hein. Et, et, et du coup, en fait, euh, voilà. Et puis, il y a plein d'épisodes. Enfin, moi, je me rappelle euh, d'un épisode vraiment touchant où, euh, où, euh, où justement, en fait, euh, son père ne s'intéresse pas au saxo. Et en fait, elle va devenir amie avec un, un, un type, je crois, c'est ça, qui a une voix. Euh... Non, c'est le bluesman. Le de bluesman, semaine. quand il s'appelle Gencive Sanglante, c'était ça le, le <rire> truc. Et c'est pareil, elle a une relationnelle, elle a une espèce de paire de substitution avec ce, ce type. Qui, euh, qui va mourir d'ailleurs. Qui va mourir et ouais. qui est, euh, comment dire, euh, une manière pour elle de la faire grandir dans cet épisode et euh, 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 d'avoir un espèce de, comment dire... Euh, voilà. Et c'est un épisode qui est hyper... Euh, c'est pas l'épisode le plus drôle, c'est pas l'épisode le plus... voilà. Mais c'est un épisode qui, encore une fois, révèle l'humanité du personnage et qui est hyper touchant. Quoi. Donc du coup... Euh, je pense vraiment, je ne sais pas comment les gens découvrent les Simpsons, mais moi je sais comme je ai découvert vraiment dès le début et en fait en, en, en continu, euh, ça, ça donne vraiment une, une perception en fait, euh, c'était assez équilibré mine de rien, en fait, ils arrivaient vraiment à se dire bon bah là c'est l'épisode sur Lisa, là c'est l'épisode sur Homer, là c'est l'épisode sur Marge, et à chaque fois, en fait, donner euh, un corps émotionnel en fait à ces personnages-là, une importance et une, un, un ancrage en fait dans la série qui fait que bah, du coup, tu te dis, OK, Lisa, elle est comme ça, c'est défini. Et puis, on verra ce qu'on en fait au fur et à mesure des choses, tu vois, euh, comme tous les autres personnages, en vrai. Euh, et du coup, moi, j'ai du mal à la dissocier complètement, finalement, de, de voilà, elle dire à elle, Elle, elle j'aime pas ce perso, je préfère l'autre, etc. Tu vois, c'est vraiment, il y a, y a ce truc de. de, de c'est là où c'était très bien fait aussi.
1: Quoi. Elle est nécessaire au, ouais, au bon équilibre de la mmh. série. Et puis, euh, puis au-delà de, de cette posture, de ce compas moral, finalement. Mmh. Qu'elle incarne dans, dans la série, euh, c'est aussi un personnage euh, qui, euh, par moment, va se rebeller. Euh, là où, euh, où Bart est dans une rébellion permanente à travers ses bêtises, euh, elle va être dans un, une autre forme de remise en question, de critique de la société. Euh, on voit dans l'épisode le futur passé où on découvre que, euh, bah, quand elle est plus vieille, euh, elle a des relations polyamoureuses avec des femmes. Bon, après, elle finit par rentrer, euh, on va dire, dans la norme. Euh, elle se marie avec Milouz. Euh, donc, euh, le, <rire> elle finit par se pauvre. marier avec Milouz.
0: Par dépit, alors.
1: Par dépit, euh, mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà. Et puis, c'est un personnage qui va se rebeller à, à sa façon.
0: Mais, mais aussi un personnage qui a un besoin, euh, euh, déjà, idéaliste, au sens où on la voit très souvent projeter les choses. C'est-à-dire qu'elle est -à -dire qu elle souvent elle est toujours en train d'imaginer un futur euh, et on voit à quoi, à quoi ça ressemblerait. Mais elle est aussi coincée par... Ce, par par ces images et, ce, et cet idéalisme et du coup souvent elle elle, elle tente d'imposer son idéal aux autres il euh, y a l'épisode où elle devient végétarienne euh, ou voilà, où, elle, où elle, fout, elle, elle elle nique le, le, le barbecue de son père quoi car rien demandé qui était tranquillement en <rire> train de manger sa viande de cochon euh, elle nous est aussi montrée assez fréquemment comme comme une personne psychorigide en fait par rapport à à, à à ça sans aucune souplesse et en même temps il y a des moments, quand elle est en, en quête de reconnaissance justement, où elle, où, elle, où elle fait preuve de trop de souplesse, c'est-à-dire qu quand elle cherche justement à établir un, un, une relation avec son, son, son père au mère, elle va se mettre à faire tout comme lui en fait, et, et, et ils vont se mettre à faire des, des, des paris sportifs, des, des, des trucs mmh. comme ça, et, et en fait elle n'est plus elle-même à ce moment-là. Euh, et, et C'est un peu... Là, L'antithèse de Marge, Marge, elle, comme on l'a dit, dans, elle, est, elle est totalement angoissée par cette idée d'être intégrée à cette communauté, euh, d'être un socle, euh, de tout bien faire comme il faut, il faudrait que rien ne dépasse. Et Elisa, elle est obsédée par l'idée de sortir de, 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 de ce cadre. D'ailleurs, parfois, ça, ça, ça touche au ridicule quand elle réalise que ces combats sont déjà gagnés. Euh, je crois qu'il y a un épisode où, elle, euh, à un moment donné, elle, elle dit euh, que c'est pas parce qu'elle est une fille qu'elle n'a pas le droit de faire du football et que donc, voilà, elle, elle, elle veut jouer. Et en fait, on lui dit, mais il y a plein de nanas qui, qui font du football et au moment elle apprend ça, elle fait, bon, bah, ça m'intéresse mmh. plus. Tu vois, donc, et
2: bah, <rire> et c'est marrant parce que ce que tu dis, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle elle, elle, elle est aussi un des angles critiques des Simpsons, c'est-à-dire qu'en gros... Euh, euh, les sitcoms, c'est basé euh, l'idéal euh, sur une logique d'idéal américain jusque-là euh, qui vient quand même euh, qui remonte de très loin, hein, c'est-à-dire euh, qui remonte euh, de Capra, en fait. Si tu veux. Et l'idéalisme, justement, qu'elle représente, c'est ça. Et c'est un idéalisme qui est parfois critiqué. Et parce que c'est la notion des Simpsons, c'est-à-dire que c'est l'importance des Simpsons, c'est aussi ce qui fait la, la série. Et en gros, euh, euh, ça, ça a beau être une fille intelligente, par exemple, et les Simpsons ont beau critiquer à travers Itchy Scratchy la violence, c'est quelque chose qu'elle aime. Donc du coup, en fait, si tu veux, elle a aussi ce point d'ancrage pour dire, voilà, en fait, euh, bah, on aime ça aussi, en même temps qu'on peut critiquer. C'est-à-dire, on aime l'idéalisme de Capra, mais on peut aussi le critiquer. Et du coup, en fait, elle a ce point, en fait, euh, elle est plus fine et plus subtile, en fait, si tu veux, que ce qu'elle représente vraiment, euh, si tu l'as défini en deux traits de caractère, quoi. Et ça, mine de rien, c'est pas non plus... Euh, c'est plutôt... Enfin, euh, euh, c'est plutôt bien, bien vu et bien écrit, quoi. Donc c'est ouais c'est un personnage beaucoup plus euh, effectivement moins attachant et abordable d'entrée de, de jeu mais euh, mais vraiment important quoi.
1: Un autre personnage euh, de la famille qu'on entend peu euh, mais qui pourtant a toute son importance euh, bah c'est Maggie hein, le, le bébé Maggie qui a un an. Euh dans la série, Margaret Evelyn Simpson de son vrai nom. Euh, donc, alors, en 30 ans, le bébé est toujours à quatre pattes avec sa tétine, euh, ne parle pas, sauf dans, je crois qu'il y a deux ou trois épisodes où, où elle parle, mais c'est vraiment, ben, c'est je... vraiment tout.
0: Il faudrait vérifier, mais je crois que la première fois où elle a dit un mot, c'était...
1: C'était « Papa ».
0: Et c'était Elisabeth Taylor qui avait donné la voix. Non Ou en tout cas, une superstar incroyable. Alors,
2: moi, je me rappelle qu'à l'époque, ouais. il y avait une... une... Alors, je ne sais pas si c'est arrivé, il faudrait vérifier. Mais en fait, euh, il y avait une rumeur comme quoi euh, elle allait finir par dire ses premiers mots. Et ça allait être Whoopi Goldberg <rire> qui ah ouais <rire> qu allait les, les dire. Quoi. Et en fait, euh, euh, bah, en fait, Maggie, après, c'est un personnage euh, presque de slapstick, en fait, hein, pour le coup. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, euh, 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 c'est un bébé. Et un bébé, en fait, en gros, on a tendance à considérer que ça reste dans son coin. Voilà. Sauf qu'en fait, il y a cette espèce de côté incontrôlable où d'un seul coup, le, le, perso le bébé découvre la vie et elle, elle se retrouve à faire un tas de trucs, elle se retrouve à être sur des cordes à linge, en fait, à traverser d'un immeuble à l'autre et ce genre de choses. Et ça devient un personnage, un pur personnage de slapstick. Elle a aussi ce truc de euh, critiquer sans critiquer, si tu veux, les autres personnages. Par exemple, elle va, elle va, elle va voir qu'un personnage est triste, mmh. elle va sortir sa tétine cette et lui mettre dans la bouche. Et en fait, voilà, il y, y a un truc de, d'un seul coup... En fait, elle a l'intelligence d'un adulte <rire> dans un corps de bébé. quoi. Et, et ça, c'est de la pure logique de Slapstick. C'est-à-dire que c'est vraiment, euh, en dehors de ça, le personnage ne serait pas du tout intéressant euh, et n'existerait pas. Mmh. Et, et quelque part, il y a eu cette question au début des Simpsons de se demander si on allait la faire grandir et si ça allait devenir un petit enfant de 2-3 ans, etc. Et en fait, comme les Simpsons sont figés dans le temps, dans leur évolution en tout cas, dans leur façon de grandir, ben en fait, ils ont maintenu ça avec, euh, avec Maggie. C'était la meilleure idée possible, en fait.
0: Il y a aussi un, un jeu euh, des scénaristes avec cette idée, justement, que, comme tu l'as dit, comme c'est des bébés, on n'en tient pas compte. C'est comme si, en, au fond, ils n'avaient mmh. aucune place dans la, dans, dans la société. Donc, il y a déjà ce gag récurrent euh, d'Homer qui oublie régulièrement qu'il a, qu a une fille, je crois qu'à un moment donné euh, il dit euh, de, euh, à l'école euh, voilà, qu'il a deux, il est père pères de deux enfants et t'as Marge qu'il reprend <rire> Homer, nous avons trois enfants Marge, le chien, ça compte pas pour un gosse <rire> euh, donc il y a cette idée qu'effectivement personne ne fait gaffe au, au bébé et, et, et ils vont tellement bien en jouer que, euh, bah elle règle des trucs. Il en fait. va y avoir, euh, de, il va y avoir un, un épisode fameux de, que, que, que Matt Groening a, a conçu comme un, un cliffhanger qui est qui a tiré sur sur Monsieur Burns, <rire> dans lequel il décide consciemment à l'époque de de refaire le, 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 le la grosse opération marketing de, de Dallas avec qui a tiré sur JR. Donc de conclure une saison des Simpsons par Monsieur Burns se fait tirer par par quelqu'un. On ne sait pas qui qui est le mystérieux assassin. Et donc, pendant l'été, les Américains sont invités à, à, à déduire qui l'a trouvé. Et ils ont laissé plein de pistes dans l'épisode, parce qu'à l'époque, on sait que tout le monde a des magnétoscopes, qu'ils vont faire des arrêts sur images, etc. Il y a plein de pistes qui, qui, qui tendent vers différents personnages en fait, possibles, comme, comme étant les, les meurtriers. Et il sera révélé que le meurtrier, c'était Maggie. Euh, et, et il y avait déjà cette idée que on fait tellement peu attention au bébé que même les spectateurs n'auront à aucun moment euh, l'idée que ça puisse être elle, en fait, qui était derrière ça. Mmh. Et là, d'ailleurs, aussi, on voit à quel point euh, Maggie, elle est l'expression elle est, euh, de ce... Euh, comment dire D'une de, de, action qui n'est jamais faite par la communauté de, 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 de Springfield. C'est-à-dire, tu disais... Euh, quand elle voit un personnage triste, elle lui donne sa étine parce mmh. qu'elle est la seule à voir que ce personnage mmh. est triste. Mais elle est aussi la seule à voir que si, si Springfield veut régler ses problèmes, la première chose, c'est de se débarrasser de Burns. Quoi. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, je, je, elle parle pour tout le monde, en et, fait. Et Maggie. puis,
2: il puis, y a ce gag, en fait, si tu veux, qui est récurrent, puisqu'il est dans le générique, en fait, qui, qui, qui quand même, exprime beaucoup, beaucoup de choses, je trouve. C'est ce moment où, en gros, euh, Maggie est sur le, le, comment le dire, tapis roulant, le tapis au roulant, supermarché. Et en fait, le, le, la caissière la prend et pipe la bip et en fait, ça, ça a un coup, quoi. <rire> C'est-à-dire que ça devient un truc... Euh, euh, il faut la payer, quoi. Ouais, Et a en a... fait, ce gag, c est, c est, ça, ça, si tu veux définir les Simpsons, ça dit tout ce que ça dit. C'est-à-dire une critique de la société américaine. Quoi. Donc, euh, c'est donc, euh, assez marrant, en fait... Euh, parce que c'est un gag, la fonction d'un gag, c'est d'arriver à faire comprendre le truc en deux secondes, en fait.
1: Alors, il y a plusieurs explications possibles ouais. derrière ce chiffre qui s'affiche sur la caisse. Hein, J'ai lu plusieurs explications, je ne sais pas laquelle est la vraie. Il euh, y, y, y en a qui disent que euh, le, le chiffre qui s'affiche, donc c'est 464 dollars et euh, quelques. Euh, c'est euh, le, le, le prix euh, d'études. Pour des enfants aux États-Unis, mmh. prix moyen de, de la scolarité, alors j'imagine que ça doit être un prix par mois, quelque chose comme oui, ça. Oui, plutôt. Euh, ouais. euh, <rire> ouais. Ou alors c'est le prix simplement pour faire vivre un bébé mmh. euh, tous les mois également. Mais en tout cas, euh, voilà, ça, ça replace dans un contexte d'Américains euh, moyens. Euh, tout à fait.
0: Mmh. Et il y a aussi un, un, un truc intéressant avec les personnages de, de Maggie relatif à, à l'objectivisme, qui est un truc qui n'est pas du tout connu en France mais qui a grosse importance aux états unis euh, qu'on doit à, une, à un écrivain une, qui s'appelait Ayn Rand, une femme russe immigrée aux, aux états unis qui a beaucoup écrit sur l'anticollectivisme, euh, on va dire. C'est des fictions hein, qu'elle qu écrivait, mais à travers ces fictions, elle mettait en scène comment... Toutes les idées de collectivisme détruisaient l'individu et notamment son l'incapacité à, à déployer son son génie. Bon, on l'appelle le, le, le prophète de l'égoïsme. Euh, voilà, les libéraux, les ultra-libéraux américains l'adorent. Euh, adorent cette philosophie égoïste, on va dire. Et, et, et Maggie incarne. Euh, le potentiel, en fait, c'est un bébé. Donc elle, elle, elle a encore, elle, elle est capable de tout, euh, mais mais elle grandit dans un monde qui va ne faire que lui mettre des limites, en fait. Et il y a un épisode où euh, elle, 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 elle fait des constructions magnifiques à l'école et à chaque fois il y a un prof qui vient qui lui détruit sa construction parce qu'en fait elle se fait remarquer en faisant un truc trop beau, trop magnifique, trop grand, etc. Et elle est envoyée. Dans une école qui est littéralement appelée euh, l'école ignorante pour les pour les pour les petits pour les petits bébés quoi pour pour essayer justement de développer ce ce, ce potentiel en fait.
1: Alors entre temps j'ai vérifié donc sa voix pour son tout premier mot quand elle dit papa c'est bien Elisabeth Taylor oui. qui, qui lui prête sa voix et euh, elle parle à nouveau euh, dans l'épisode manucure pour quatre femmes et là c'est Jodie Foster. Euh, qui, va, qui va incarner euh, Maggie euh, dans une allocution très émouvante sur les droits des bébés, notamment. Mmh. Et puis, on la voit aussi euh, plus vieille hein, dans des épisodes euh, où Bart et Lisa voient leur futur. Euh, et là, on découvre qu'elle devient une rockstar à l'âge adulte. Donc, euh, finalement, euh, ce personnage qui n'avait pas de voix, euh, qu'on a connu toujours muet, euh, bah, va, va exister à travers ses cordes vocales. Mmh. Alors on a fait le tour de toute la famille, euh, la famille originelle des Simpsons, je vois qu'on est déjà à plus de 50 minutes d'émission, on a battu hein. le record de l'épisode de Breaking Bad. On va quand même dire un mot des personnages secondaires, hein. alors on va peut-être pas s'attarder non plus trop longtemps dessus, mais, euh, mais impossible de, de parler des Simpsons sans parler de Monsieur Burns et Smithers, par exemple
2: Monsieur Burns, c'est le Machiavel absolu en fait quand tu le regardes dans, dans le truc parce que c'est c'est euh, la représentation de euh, du patron euh, de la censure j'ai envie de dire même mm. presque en fait de la vie de, ce,
0: bah, de celui qui se nourrit en fait de la communauté voilà. euh, c'est le comte Dracula euh, voilà c'est voilà. ça et il est représenté est comme ça d'ailleurs du, ca du capitalisme américain quoi, quoi. Là, pour le coup, c'est vraiment un, un, un personnage, euh, comment dire, c'est vraiment un point politique, sur, idéologique sur lequel les créateurs se sont vraiment posés. C'est-à-dire une certaine vision euh, du, de, comment dire, de, du capitalisme américain qui a fait la part belle, justement, au, au Rockefeller et à toutes ces, ces, ces familles qu'on qu nous, qu nous porte en héros. Euh, D'ailleurs, il est souvent représenté comme quelqu'un qui nous vient du début du XXe siècle. Hein, on le voit tout le temps euh, quand il est gamin. Euh, de, de, littéralement, il est, il est né en 1900. Quoi, un truc comme on ça.
1: dit même dans un épisode qu'il est né en Pangée, donc à l'époque <rire> du supercontinent, avant que tout, tous les continents actuels se détachent.
0: Voilà. Et, et, et l'histoire américaine a fait de ces, de ces gens-là des, des conquérants des, des héros, euh, en, en mettant bien sûr sous, sous, sous le tapis la, le fait que le, leur conquête et le, leur héroïsme supposé s'est fait en fait... En, en suçant le, le sang de, de, de tous les gens qui ont travaillé pour eux. Quoi. Et donc, lui, c'est littéralement, littéralement ça. Est un, est un, il, est, il nous était pas comme, littéralement comme un vampire, quelqu'un qui ne peut pas mourir. ça. Ouais.
2: Et il y a cette notion que Smithers, pour le coup, en fait, qui est le lèche cul absolu, quoi, serait son amant, en fait, même si c'est totalement euh, comment dire, suggéré, puisque en fait, je pense qu'il n'y a aucune relation entre eux, au sens voilà, physique du terme. Mais lui, Smithers, c'est littéralement amoureux de M. Burns, et c'est quasiment, je crois qu'il y a même un truc, à un moment donné, il y a un épisode, je crois, où ah oui, c'est totalement suggéré. De, au euh, fil
0: de... des saisons, c'est de plus en plus explicité. Voilà, parce il a des dessins de, de...
2: Voilà, des ouais. des euh, M. De Burns, qui est représenté de manière physiquement euh, euh, splendide et tout ça, il enfin, y a des trucs comme ça, et du coup, c est, c est, euh, mais ça participe, ça, 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 ça découle pas, ça découle plus, en fait, du côté euh, totalement, euh, comment dire, euh, euh, soumis. En fait de, 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 de Smithers. Il est en sous fait, son emprise. Voilà, il est sous son emprise et, et, et c'est son subalterne. En fait. C'est vraiment son. Euh, voilà. Donc en fait, sa manière à lui d'exister à travers ça, c'est d'être tombé amoureux de Burns <rire> en fait, pour, pour justifier en fait, tout ce qu'il subit. Un en peu fait. le
1: syndrome de Stockholm.
2: Exactement. Et en fait, du coup, bah, c'est un personnage qui existe comme ça et qui peut, de temps en temps, encore une fois, parce que c'est les Simpsons et que c'est là où en tout cas ils excellaient dans les premières saisons, se révéler parfois euh, être un allié en fait, pour la famille, pour mon mère, par exemple, ce genre de choses, ou pour même la, les, les, les travailleurs. Mais c'est euh, utilisé avec parcimonie, c'est ce qui aussi en fait, peut le rendre attachant en fait, euh, Smithers à, à travers ça. Quoi. Alors que Burns, c'est vraiment euh, c'est une ordure. C'est le méchant. Voilà, c'est ça.
1: C'est le méchant. Et alors là où Burns euh, incarne donc, le, le capitalisme, le monde de l'entreprise, euh, on a Krusty le clown, qui lui, incarne le monde de la télévision et des médias. Mmh. Il euh, y a Brockman
0: aussi, hein, qui, qui, qui est le, le, journaliste, euh, le journaliste vedette, qui, est, qui incarne le côté euh, info tellement de, euh, des médias. Mais effectivement, euh, Krusty, Krusty c'est c'est un, un mélange, en fait. C'est à la fois le, le, le comédien et, et, et l'affairiste, parce qu'il a, il a quand même une chaîne de restaurants euh, qui vend de la bouffe dégueulasse au baume il fait du merchandising pourri, euh, etc. Quoi. Euh, et, et il sert... Euh, il, il, en fait, bah, ce, oui, c'est un commentaire sur pas mal de leurs collègues, parce que dans le staff d'écrivains de, de, de des, des Simpsons, souvent, on le sait, les scénaristes sont aussi des comédiens frustrés, c'est des gars qui, ont, pour certains, essayent de faire de, de, du stand-up, etc. On a dans le pool de scénaristes quelqu'un qui va devenir une célébrité de la télévision américaine, qui est Conan O'Brien, euh, qui, qui, qui est scénariste bien, dans les bien, premières saisons bien, et qui bien. va avoir son propre show ensuite à la télévision, un grand succès. Euh, et, et, et à travers Krusty, il se, il se moque un peu, un, oui, gentiment, de toute cette culture du stand-up euh, Américains, des gens qui se piquent les vannes, euh, etc. Euh... Il y a
2: même, je crois que c'est un des, un, des, un des principes, en fait, qui a créé une, 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 une storyline, en fait, avec Tahiti Bob. Mm. C'est-à-dire que Tahiti Bob lui amène, c'est son, son sidekick comique, en fait, à, à, à Krusty. Il lui amène, en fait, des blagues que, que Krusty pique. Et d'un seul coup, Tahiti Bob veut le tuer. en fait. C'est-à-dire, il y a tout un truc où, il, où ça crée une situation et ça devient. En fait, ça donne de l'importance à Bart parce que Bart le comprend, parce qu'il est tellement fan de Krusty que, que voilà, il va voir que Tahiti Bob essaye de le tuer, il va le, il va le pousser à la prison. Il y a tout un truc comme ça. Et en fait, c'est lié à ça, c'est lié à ce, 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 ce truc, il me semble se ainsi. Il le déteste à cause de ça, en fait. Et aussi. Le, le, l'hypocrisie qui a derrière ce personnage
0: qui est donc censé incarner euh, le, le clown gentil pour les pour les enfants et qui est le personnage le plus pervers de, de, de la ville dont, dont on suggère que il fait tout quoi il, il, voilà il se drogue il, il va chez les putes il, voilà. est un cynisme... il est un cynisme total vis-à-vis -vis de, 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 de de sa production et en même temps aussi euh, une victime de, de, la, de, la, de la société. Il y a un épisode dans lequel euh, ils ont fait écho à une actualité euh, américaine. On parlait dans le premier épisode des de références à Pee-wee's euh, Pee Playhouse, mm -hmm. qui était cette série qui avait vraiment euh, beaucoup plu aux gamins dans les années 80. Et lorsque le comédien Paul Robbins euh, a, a été découvert euh, en train de se masturber dans un cinéma porno, ça a, été, euh, ça a créé un scandale dans, dans tout le pays où les, euh, on retrouvé à, les, les parents se retrouvaient à brûler euh, des des poupées euh, à l'effigie Pee de Pee-wee. Ouais. Pee et donc, il y a un épisode euh, où Krusty le clown est en disgrâce et où on voit les habitants de Springfield détruire des poupées euh, de Krusty en écho direct à cette, euh, à cette affaire. Quoi. Et euh, qui, qui est en fait une, une façon de rappeler que ceux qui, ceux qui vous font rire à la télévision américaine sont aussi souvent les plus angoissés de vos, de vos concitoyens. Parce que, bah, voilà, Paul Robbins, il faisait, il faisait marrer les mômes, il le faisait vraiment. Ça ne l'empêchait pas Derrière, dans sa vie privée, d'être complètement euh, <rire> mal dans,
2: ce, dans, dans ses bottes. Et il y a un gag récurrent dans les Simpsons, en fait, euh, qui est la meute, en fait, de, de, de citoyens mécontents. Mm. Comme dans les Frankenstein, en fait, ils arrivent avec, avec leur, leur torche, leur torche ouais. et en fait, ils, 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 ils viennent <rire> se, se brûler, en fait, si tu veux, le, le, soit leur idole, soit l'objet de, 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 du problème. Et, et, et en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a ce truc de euh, là, cet épisode dont parle de, dont parle Rafik, c'est emblématique de ce que les Simpsons faisaient, c'est-à-dire en fait critiquer en fait l'effet le, 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 de masse, en fait critiquer le, 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 la façon dont la société en fait se réunit d'un seul coup, d'un seul pour en fait. Euh, 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 aller au bûcher pour régler le, un, un problème qui ne sera pas réglé en fait, de toute façon. Et en gros, il y a cet aspect critique qui est fondamental et qui passe à travers ce personnage aussi. Quoi. Donc, euh, donc euh, euh, effectivement, ce côté, euh, ce que vous voyez, ce n'est pas forcément ce qui est vrai. Quoi.
1: Et puis, il y a quelque chose de paradoxal avec Krusty aussi, c'est qu'il il ressemble énormément à Homer physiquement. Euh, il y a même eu euh, une tentative à un moment de... de de raconter que, euh, en fait, Homer, la journée travaillait euh, dans sa centrale nucléaire et le soir se transformait en Crusty, en, en ce clown. Euh, et c'était lui, en fait, c'était le même personnage. Et puis bon, pour, pour des raisons de, de, de cohérence scénaristique, ça n'a pas été retenu, mais ça a été, euh, ça a été suggéré. Et il euh, et, et y a quelque chose de paradoxal dans le fait que, euh, Bart, qui a une, une vision pas forcément très positive de son père, qui passe son temps à se, se taper avec lui, euh, a cette admiration sans borne par ailleurs pour ce clown.
2: Parce que c'est la version drôle. Ouais. C'est-à-dire, c'est celui qui ne va pas lui, lui euh, comment dire... Euh... Chercher à l'étrangler. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. <rire> donc, euh, donc euh, oui, c'est cohérent. Et en même temps, euh, euh, comment dire... Euh... Enfin, voilà euh, même même avec Bart en fait Krusty est absolument enfin il se en rappelle pas de lui tu vois c'est à un et moment donné y a épisode, épisode. il sauve la vie au moins quatre fois voilà, mais... et il lui dit mais t'es qui <rire> <rire> Tiens, au, bout de, au bout de la septième huitième saison t'es qui en fait quoi euh, et il dit mais et puis là t'as son assistant qui lui dit si, si, il a essayé de vous sauver là, ah c'est vrai <rire> voilà, quoi.
1: alors Bart il y a un autre personnage auquel il est confronté très régulièrement c'est Skinner hein, le principal euh, de, du collège dans lequel il est scolarisé. Là, c'est l'éducation qui est qui taclée, est qui est visée. D'ailleurs, je me rends compte qu'on retrouve aussi des enseignants dans South Park. Donc, ça, c'est vraiment une façon de, de critiquer l'éducation.
2: Oui, et puis c'est le quotidien de, 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 des enfants. C'est-à-dire que c'est des personnages d'enfants, donc forcément, en fait, c'est dans leur quotidien de les montrer à l'école et, et, et de, de, de critiquer ça. Alors, South Park le fait différemment parce que. A beaucoup de professeurs, as le professeur idéaliste, as le professeur, euh, etc., etc. Alors que là, en fait, euh, par exemple, que ce soit Skinner ou Crapabelle, il n'y a pas, en fait, de, de, de comment dire... Euh, c'est rare, je crois qu'il y a, un, de temps en temps, dans un épisode, il y a un personnage idéaliste, un prof idéaliste qui va apparaître et, 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 et qui va se casser les dents, <rire> mais, 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 mais le truc avec Skinner, surtout, c'est que, c'est pareil, en fait, il y a dans cette idée de réunir les personnages et de créer des situations, il bah, y a ce moment où Skinner va, euh, comment dire, tomber amoureux d'une des sœurs de, de Marge, va avoir essayé d'avoir une relation. Lui-même, il a une mère en fait, si tu veux, qui abusive, qui, qui hein. prend le dessus à, 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 à un point où c'est presque en fait euh, une relation à la Norman Bates en fait dans dans Psychose. En fait, il y a un truc assez assez malsain quoi, euh, parce qu'ils aiment bien jouer sur ce genre de, de logique quoi. Euh, donc voilà, c'est un personnage. Euh, Skinner pour le coup je trouve que c'est un personnage qui euh, qui euh, qui est presque creux je sais pas ce que t'en penses Raph non Pessette. pas
0: non moi je, je, je le trouve pas creux il est pathétique par contre oui mais, mais ça d'accord mais, mais mais en fait il incarne euh, c'est c'est un peu le pendant masculin de l'angoisse de Marge euh, euh, Skinner et là c'est intéressant parce que il nous est dit que, que que ça vient d'un trauma, cest évidemment sa sa mère, donc comme tu l'as dit c'est 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 la mère de Norman Bates, mais aussi il a fait le Vietnam ah, euh,
1: oui,
0: et et, et c'est quelqu'un dont on imagine qu'il a vu toutes les horreurs possibles et imaginables et donc il a cette cette euh cette, cette espèce de folie à, à être dans la norme tout le temps tout le temps et donc il y, y a un jeu régulier avec l'idée qu'il va être contrôlé par euh, le rectorat euh, et qu'il faut que tout soit exactement en ouais. place etc et que, bon et il et faut que les, aucune chose ne puisse bouger c'est ce, ce qui en fait la victime idéale pour Bart qui est un agent du, du chaos quoi euh, mais il mais y a aussi cette, à travers lui cette idée que voilà les gens ces gens qui cherchent à bien faire donc à, à ne pas se faire remarquer à faire en sorte que tout tout roule et tout tourne peuvent aussi être les plus traumas de nos de nos de nos concitoyens. Donc, mmh. euh, de, de la même façon qu'on imagine que Marge a été abusée par par sa mère et ses sœurs quand elle était gamine, lui, il a été abusé euh, et également. Il s'en fait. De, 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 voilà. Il y a un épisode dans le, où c'est poussé à l'extrême cette idée de bien faire, qui est l'épisode où il invite. Euh, le principal chez lui et il a par, il a cramé son, son repas en fait et il décide d'aller euh, passer par la fenêtre pour aller acheter des sandwichs pour faire croire que c'est lui qui les a mmh. qui les a préparés qui est devenu un même internet très très euh, utilisé qui s'appelle le steamed ham euh, euh, steamed ham voilà et en fait où ils reprennent cette scène mais ils la rendent encore plus stupide qu'elle qu'elle mmh. qu qu ne l'est euh, mais parce que ça désigne idéalement le je sais pas comment dire euh, co 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 quand on est tellement obsédé par l'idée de bien faire, qu'on fait des choses totalement aberrantes, en fait.
2: <rire> après, c'est un personnage qui disparaît au fur et à mesure de la saison, de, ouais. de la série, quand même. C'est-à-dire que, justement, au bout d'un moment, je pense que c'est celui sur lequel, et c'est pour ça que je disais peut-être qu'il était un petit peu creux, c'est qu'en fait, c'est celui sur lequel ils n'arrivent pas à itérer, en fait, forcément, euh, au, au fur et à mesure. Quoi. Donc, euh, donc, euh, donc, oui, après, euh, voilà, c'est euh, pour ça que moi, j'ai du mal à le trouver, euh, finalement, euh, attachant.
1: C'est vrai que finalement, quand on, quand on apprend son, son background, donc il a fait la, la guerre du Vietnam, on en apprend plus sur le personnage. Hein. D'ailleurs, son, son vrai nom n'est pas Seymour Skinner, son vrai nom c'est Armin Tamzarian. Euh, et le vrai Seymour Skinner, euh, c'est un ami qu'il avait à l'armée, qui est mort pendant la guerre du mmh. Vietnam. Il y a un épisode euh, dans la dans la neuvième saison, qui en parle. Et c'est Martin Sheen qui incarne, qui, qui prête ouais. sa voix au vrai Skinner.
0: Et d'ailleurs, cet épisode est considéré par les fans comme le début de la fin pour, pour les Simpsons, parce qu'en fait, justement, ils, ont, ils se sont sentis extrêmement trahis à l'époque, parce qu'il y avait cette idée que tous les personnages des Simpsons étaient des personnages pleins, c'est-à-dire qu'ils étaient ce qu'ils étaient. Et en faisant de, de Skinner en fait, un, un, un gars qui se fait passer pour Skinner... Euh, en fait il remettait en cause tout ce que le personnage était de, 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 depuis le début de la, de la saison c'est très 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 mal passé et encore aujourd'hui c'est un épisode qui est pointé du doigt comme le jump the shark euh, qui est l'expression qu'on utilise aux états unis pour dire qu'à quel moment une série a été trop loin et, et ne pourra plus jamais en revenir et c'est cet épisode là euh, qui, est, qui est pointé du doigt
1: alors, on a vu Skinner, Krusty, Burns et Smithers. Euh, il reste encore beaucoup de, beaucoup de personnages. Mais je crois qu'on ne va pas avoir le temps yes. de parler de tout le monde. Si vous voulez, peut-être euh, qu'on aborde euh, un dernier personnage. Alors, Mo, euh, grand-père Simpson, euh, Abraham Simpson
0: Moi, il y en a un que j'aime beaucoup. Euh, très, très brièvement, c'est Ned Flanders. Euh, déjà parce que sa dynamique avec Homer est, est sublime. Ned Flanders, c'est le mec qui fait tout bien. Euh, donc, c'est l'antithèse, la, de, de, du c'est le père de famille. Euh, idéal et en même temps qui dans la série nous est aussi montré quelque part comme cauchemardesque dans, dans le caractère tellement parfait que t'as pas envie de vivre avec lui quoi. Euh, euh, mais ce que je trouve super bien vu c'est que on peut on peut imaginer que les scénaristes euh, soient pas du tout euh, des des gens très euh, très 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 catholiques ou très chrétiens euh, dans dans le staff des des, des Simpson, et pourtant ils ont fait l'effort d'écrire un personnage d'ultra d'ultra chrétien américain dans lequel les vrais se reconnaissent c'est-à-dire que euh, évidemment c'est de la caricature évidemment ça va trop loin mais à aucun moment ils ont été suffisamment loin pour que les gens euh, très très croyants aux États-Unis se, se soient sentis insultés parce que euh, quoi qu'il advienne Ned Flanders Essaye toujours d'être un bon chrétien, euh, même s'il est nul, même s'il est too much, même s'il est à la côté de la plaque, etc. Au moins, il essaie de l'être. Et pour euh, pour ces chrétiens américains, c'est suffisant pour en faire un personnage euh, estimable euh, à, à leurs yeux. Donc ça, c'est pas, pas, hein, c'était pas évident parce que souvent la télévision américaine a voulu taper sur euh, sur cette population euh, et là, elle a souvent fait de façon de façon assez assez insultante en fait. Et là, ils, avec Ned Flanders, ils ne l'ont ils n'ont jamais insulté. Hein. Mm.
2: Moi, ouais, euh, alors, j'y en a plein, en fait. Hein. Évidemment, il y a Mo, il y a Barnet, j'aime beaucoup parce que c'est le poivreau du village, quoi. Il y a... Y a euh, voilà, mais, mais je ne vais pas forcément m'attacher... Il y a Wiggum en fait, que je trouve génial, parce que c'est le flic complètement... Enfin, le chef de la police qui est complètement stupide, en fait. Il euh, y a Pou en fait, qui est aussi super attachant et tout, quoi. Mais il euh, y a un truc, en fait, que je vais pointer du doigt, et je ne sais pas si c'est l'endroit, mais il y a cette idée de guest star, en fait. C'est-à-dire de faire apparaître pas mal de, de gens. Alors, alors On va, juste... beaucoup, en On va
1: le... beaucoup en parler dans le 4e alors, dans le quatrième. Dans ce cas, je
2: m'attracherai à un euh, un personnage parce que c'est un comédien qui est mort en fait, qui a été assassiné par sa femme, euh, qui était Phil Hartman en fait et qui, euh, qui euh, incarnait pas mal de, de, de voix en fait dans les Simpsons, et notamment enfin ce, ce... Troy McClure en fait, qui était ce, ce cet acteur raté qui réapparaissait dans chaque vidéo institutionnelle ou un truc <rire> comme ça et en fait qui et c'était un gag récurrent où il arrivait, il disait bonjour, je suis Troy McClure, vous m'avez vu dans et mmh. d'un seul coup, en fait, il, a, il te raconte un truc passé, c'est jamais le même. Euh, un, un de ses grands classiques et tout. Puis, en fait, il se, il se rabaisse à faire un truc de télé, euh, pas télé-réalité, mais de, 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 de trucs institutionnels, institutionnel, voilà. Oui. Et, et, et c'était assez marrant. Et ça, c'était un des personnages, par exemple, de Philatman. Mais il y en a plein d'autres, en fait, dans la il série. Lionel Hultz, aussi. Ouais. ouais. Voilà. Donc, en fait, il a. Et c'était. Euh, c'était un personnage. En fait, était, Phil Hartman, c'était un, un, un comédien du Saturday Night Live. Euh, voilà, qui était très connu aux États-Unis, euh, etc. etc. Et L'histoire, en fait, il est mort en 98. C'est qu'il a été assassiné par sa femme. Et c'était, euh, comment dire, ça, fait, ça a défrayé la chronique, quoi, à l'époque.
1: Sur ces paroles très positives. Ouais. <rire> on, va, on va clore cet épisode. On a fait le tour hein, des personnages, au moins, les plus importants de la série. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler la semaine prochaine
2: Alors, de quoi on parle déjà la semaine prochaine mmh.
1: La semaine prochaine, là, on a parlé de la série et de ses personnages. Maintenant, direction les coulisses les pour coulisses, en savoir ouais. plus mmh. sur son créateur Matt Groening. On parlera aussi des différents showrunners, des comédiennes et des comédiens qui prêtent leur voix aux personnages. Tout un programme. Rafik, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour le second épisode de cette collection. Merci. merci un épisode longue durée, hein, mais bon, il fallait au moins ça pour traiter... Euh, la plupart des personnages de la série. We of Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur Paribas et sur vos applications de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée aux Simpsons. D'ici là, portez-vous bien <musique>